आजच्या या पारितोषिक वितरण समारंभाचे अध्यक्ष या महाविद्यालयाच्या इतिहास विभागाचे प्रमुख डॉक्टर बी पी चव्हाण मराठी विभागातील माझे मित्र डॉक्टर गुंडोपंत पाटील त्यांच्या सहकारी श्रीमती नायकवडी आणि श्रीमती सूर्यवंशी आणि आपण सर्व मित्र आणि मैत्रिणी या कार्यक्रमासाठी मी इथे यावं अशी काल डॉक्टर गुंडोपंत पाटील यांनी मला विनंती केली आणि मी अगदी आनंदानं ती विनंती मान्य केली कारण या महाविद्यालयात कोणत्या तरी निमित्तानं यावं अशी माझी सुप्त इच्छा होती राजाराम महाविद्यालय हे अठराशे ऐंशी साली स्थापन झालं ते एकशे चाळीस वर्षांचं आहे म्हणजे ते एक जुनं महाविद्यालय आहे आणि आपलं महाविद्यालय नावाप्रमाणे नवं महाविद्यालय आहे त्यामुळं जी माणसं जुनी आहेत त्यांनी काही नवीन गोष्टी शिकाव्यात म्हणून मी इथं येण्याचं ठरवलं राजाराम महाविद्यालयात मी इंग्रजी हा विषय शिकवतो आणि मराठी विभागाचा देखील मी प्रमुख आहे आणि आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष हे इतिहास विभागाचे आहेत म्हणजे एकंदरीत हा आजचा कार्यक्रम ऐतिहासिक असा आहे कारण मराठी भाषेतील विविध स्पर्धांमध्ये ज्यांनी यश मिळवलेलं आहे ते विद्यार्थी विद्यार्थिनी मराठी सोडून इतर विषयांचे आहेत काही विज्ञान शाखेचे विद्यार्थी आहेत काही वाणिज्य शाखेचे आहेत काही कला शाखेचे आहेत पण मराठीशिवाय इतर विषयांचे असतील तर याचा मला विशेष आनंद झाला की महाराष्ट्र शासनाचा मूळ हेतूच हा आहे मराठी भाषा पंधरवडा साजरा करण्यामागे मराठी भाषेविषयीची आवड निर्माण व्हावी सर्व विषयांच्या सर्व शाखांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये ही अभिरुची वाढावी हा शासनाचा हेतू आहे आणि मी एका शासकीय महाविद्यालयातील शिक्षक आहे शिवाय मराठीचा विभाग प्रमुख आहे त्यामुळं अशा कार्यक्रमांना जाणं हे माझं कर्तव्यच आहे आता या निमित्तानं काय बोलावं हा एक प्रश्न आहे मला गुंडोपंतांनी सांगितलं की मराठी भाषेतील वेगवेगळ्या संधी मी करिअरच्या संधी असं म्हणणार होतो पण थांबलो कारण तो शब्द इंग्रजीतला आहे 
आणि करिअरला मराठीत चांगला प्रतिशब्द नाही तर मग संधी कशा असतील असा प्रश्न पडू शकतो पहा आपल्याला सहज असं वाटतं म्हणजे आपले मित्रमैत्रिणी असतात वर्गातले त्यांनी जर मराठी विषय घेतला असेल तर आपण त्यांच्याकडे थोडंसं तुच्छतेने पाहतो पाहतो की नाही पहा काय विषय घेतला तर मराठी विज्ञान शाखेची मुलं वाणिज्य शाखेला दुय्यम मानतात वाणिज्य शाखेची मुलं कला शाखेला दुय्यम मानतात आणि कला शाखेतील मुलं सर्वांपेक्षा आपण दुय्यम आहोत असं स्वतःच मानतात त्यांची एक समजूत असते की आपण केवळ पदवी घ्यायची आहे बऱ्याचदा विद्यार्थी असा विचार करतात की आता पुढं करायचं काय लग्न होईपर्यंत कुठेतरी आपण वेगळं राहिलं पाहिजे तर म्हणून विशेषतः कला शाखेतील पदव्यांकडे पाहिलं जातं म्हणजे वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये जर कोणाला काही करायचं असेल तर ते पूर्ण वेळ करण्याचं काम आहे असं आपण मानतो कुणी अभियंता होणार असेल तर तो पूर्ण वेळ त्यामध्ये झोकून देतो वाणिज्य शाखेतील मुलं काय करतात सकाळचे तास करतात आणि नंतर कोणत्या तरी व्यवसायामध्ये किंवा दुकानामध्ये पोट भरण्यासाठी नोकरी करतात आता मला सांगा ज्या गोष्टीमुळं आपलं संबंध आयुष्य घडणार आहे किंवा घडावं असं आपल्याला वाटत असतं त्या गोष्टीकडेच आपण दुर्लक्ष करतो आणि तात्पुरतं पोट भरण्यासाठी वेगळंच काहीतरी करतो असं केल्याने ज्याला आपण करिअर म्हणतो ते घडेल का हा प्रश्न आहे मराठी भाषा मी म्हटलं मगाशी तसं विद्यार्थ्यांना जरी कमी महत्त्वाची वाटत असली तरी जरा मराठीच्या दर्जाकडे जर तुम्ही पाहिलं तर संबंध देशामध्ये मराठी ही तिसऱ्या क्रमांकावरची भाषा आहे हिंदी बंगाली आणि मग मराठी जगामध्ये जगामध्ये जवळजवळ पाच ते सहा हजार भाषा आहेत किती आहेत पाच ते सहा हजार इतक्या भाषा आहेत त्यामध्ये मराठी ही दहाव्या क्रमांकावरची भाषा आहे दुर्दैवानं मराठी माणसाला ती तेवढी महत्त्वाची वाटत नाही इंग्रजी महत्त्वाची वाटते मी इंग्रजी विषयाचं शिक्षक आहे तरी देखील हे सांगतो की इंग्रजी ही काही जागतिक भाषा नाही इंग्रजी ही जगातील पहिल्या क्रमांकाची भाषा नाही भाषा बोलणाऱ्यांची जर संख्या लक्षात घेतली तर चिनी लोकांची भाषा पहिल्या क्रमांकावर आहे साहजिकच चीन या देशाची लोकसंख्या 
सर्व देशांपेक्षा जास्त आहे लक्षात येत मग आपल्याला समजा आपल्या देशातील भाषा जगभरात मोठी व्हावी असं वाटत असेल तर एक सोपा पर्याय आहे तो कोणता आपल्या भाषेतील लोकांची संख्या वाढवणे म्हणजे तुम्हाला विनोद लक्षात आला असेल पण हा काही पर्याय नाही केवळ जास्त संख्येने एखादी भाषा बोलली गेली म्हणूनच ती महत्त्वाची आहे असं ठरत नाही कारण चिनी ही जरी पहिल्या क्रमांकाची भाषा असली तरी चीन सोडून इतर देशांमध्ये ती किती वापरली जाते आज भारतामधील किंवा आपल्या आजूबाजूचे लोकसुद्धा किती जण चिनी भाषेकडे आकृष्ट होतात नाही पण इंग्रजी ही अशी भाषा आहे तुम्ही जर माहिती घेतली तर लक्षात येईल इंग्रजी मूळची कुठून आली इंग्लंडमधून आली इंग्लंडची लोकसंख्या किती लक्षात येतं चीनपेक्षा तर कितीतरी कमी आहे पण जगभरामध्ये इंग्रजी बोलणाऱ्यांची संख्या जर काढली तर सगळ्या देशातील इंग्रजी बोलणाऱ्या लोकांचा एक वेगळा देश काढला तर तो काय होईल इंग्लंडपेक्षा मोठा देश निश्चितच होईल की नाही मला सांगा महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा इंग्रजी बोलणाऱ्यांची संख्या आहे की नाही आहे की नाही तेवढी चिनी बोलणाऱ्या लोकांची संख्या आहे का जपानी भाषा बोलणाऱ्या लोकांची संख्या आहे का हे लक्षात येतं याचा अर्थ असा की जिथं जिथं इंग्रज गेले आणि त्यांनी जिथं जिथं आपली वसाहत स्थापन केली तिथं तिथं इंग्रजी भाषा रुजली एवढंच नव्हे इंग्रजी विषयीचा एक गंड रुजला म्हणून आमच्या आमच्यामध्ये जेव्हा आम्ही शिक्षकांमध्ये विचार करतो तेव्हा आम्ही शिक्षकही असंच मानतो की मी जर इंग्रजीचा शिक्षक असेन तर मी मराठीच्या शिक्षकापेक्षा श्रेष्ठ आहे हा गंड मला असतो मला असं म्हणजे वैयक्तिक मला असतो असं नव्हे इंग्रजी शिकवणाऱ्या शिक्षकाला तो असतो तो काय मानतो तू काय शिकवतो मराठी शिकवतो मी इंग्रजी शिकवतो आणखी कुणी जर हिंदी शिकवत असेल तर हिंदी शिकवणाऱ्या शिक्षकापेक्षा मी श्रेष्ठ आहे असं मानलं जातं लक्षात येतं का पहा आणि तुमच्या घरामध्ये जर कोणी मोलकरीण असेल तर तिलासुद्धा विचारा तिलाही असंच वाटतं की आपलं मूल इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिकावं वाटतं की नाही कारण मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिकणं म्हणजे आपलं नुकसान करून घेणं असा समज पसरलेला आहे पसरलेला आहे की नाही आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकणं म्हणजे जणू काही आपल्या आयुष्याचं कल्याण झालं आपोआपच झालं असा एक समज आहे आहे की नाही याचं कारण काय याचं कारण हे आहे की आजही आपण 
जरी इंग्रजांच्या सत्तेतून मुक्त झालो असलो तरी इंग्रजीच्या जोकडातून मुक्त झालेलो नाही आहोत लक्षात येतं का पा तुम्हाला असं वाटेल की मी माझ्याच विषयाच्या विरोधात बोलतोय त्यासाठी यांनी काही मला पैसे दिलेले नाही लक्षात घ्या पण विचार आपण करायला पाहिजे की मग इंग्रजीचं महत्व इतकं का वाढलं असेल भाषेचं महत्व आपोआप वाढत नाही ती भाषा ज्या माणसांकडून बोलली जाते त्यांचं महत्व वाढलं तर भाषेचं महत्व आपोआप वाढत लक्षात येत आहे मी काय म्हणतो आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल आता डॉ डॉक्टर गुंडोपंत म्हणाले की मी इंग्रजी विषयाचा असलो तरी मराठीतील एक कवी आहे अमुक्तम याचं काही विशेष कौतुक करण्याचं कारण नाही कारण मराठी ही माझी मातृभाषा आहे मी इंग्रजी शिकवतो ते केवळ वर्गात घरात मला मराठीच बोलावं लागतं माझ्या भावना व्यक्त करताना मला त्या मराठीतूनच व्यक्त कराव्या लागतात दुर्दैवाने आज आमची मराठी मुलं आपल्या भावना देखील इंग्रजीतून व्यक्त करू लागलेली आहेत आजचा दिवस लक्षात घ्या बरोबर आहे ना म्हणजे काय केवळ आपण इंग्रजी भाषा शिकत नाही आहोत आपण इंग्रजी संस्कृती देखील न कळतपणे आत्मसात करत आहोत आहे की नाही म्हणजे दिवाळीला शुभेच्छा देताना देखील आपण इंग्रजीतून देतो देतो की नाही मराठीतून देत नाही मराठीतून दिल्यानंतर ते सपक फराळ खाल्ल्यासारखं वाटतं आळणी फराळ खाल्ल्यासारखं वाटतं हे लक्षात येतं तर पहा आपल्याच भाषेकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन काय आहे हे महत्वाचं आहे तुम्हाला आश्चर्य वाटेल कितीतरी इंग्रजी माणसं अशी होती की ज्यांनी मराठी वाढावी म्हणून खूप मोठं योगदान दिलेलं आहे त्याची मला इथं आठवण होती विलियम कॅरी नावाचा एक माणूस होता म्हणजे आपण मानतो की नाही ते इंग्रज लोक इथं आले त्यांनी सगळं आपल्याला लुटलं आणि ते आपल्या देशात निघून गेले म्हणून आपण मागास राहिलो असं आपण म्हणतो की नाही तर लक्षात घ्या तिकडचा एक माणूस इथं येतो त्याचं हेतू काही असू द्या धर्मप्रसाराचा असेल आपल्या भाषेतलं साहित्य इतरांपर्यंत पोहोचावं हा हेतू असेल पण त्या विल्यम कॅरे या माणसानं जो इंग्रजी होता त्यानं पहिला मराठी शब्दकोश तयार केला अठराशे पाचमध्ये कळत आहे मी काय म्हणतो त्यानं बायबलचं मराठीतलं भाषांतर प्रसिद्ध केलं आणि पुढे जेम्स मोल मोल्सवर्थ नावाचा एक माणूस होता त्यानं काय केलं मराठीचा भला मोठा शब्दकोश जो आजही एका हाताने उचलणार नाही एवढा मोठा शब्दकोश तयार केला आणि तुम्ही विचारा तुमच्या शिक्षकांना 
की काही प्रमाण अर्थ शोधायचा असेल तर आजही तो इंग्रजी माणसाचा शब्दकोश पाहावा लागतो प्रथम मी काय म्हणतो आणखी एक बाई आहेत जे जेरुशा रुबेन असं त्यांचं नाव मूळच्या इस्रायलच्या भारतात राहिल्या इथंच लग्न केलं आणि त्यानंतर यास्मिन शेख अशा झाल्या यास्मिन शेख आणि त्यांनी मराठीचं व्याकरण आणि व्याकरणाचे नियम लिहिलेले आहेत आणि आजही मराठीमध्ये शब्द लिहिताना कोणता बरोबर कोणता शब्द शुद्ध हे पाहायचं असेल तर त्या बाईंचा शब्दकोश पाहावा लागतो एवढंच काय मराठीतील लिहिलेलं वाक्य हे व्याकरणानुसार आहे की नाही हे तपासायचं असेल तर त्या बाईंनी लिहिलेला मराठी शुद्ध लेखन मार्गदर्शिका पाहावी लागते लक्षात येते की एखाद्या भाषेविषयी प्रेम करताना ते केवळ आंधळं प्रेम असता कामा नाही आपली मराठी आहे म्हणूनच तेवढी अभ्यासायची इंग्रजी शत्रूची भाषा म्हणून आपण त्या वर्गातून उठून जायचं असं करता येत नाही लक्षात येतं आता मूळ मुद्दा असा आहे की आपण मराठी विषय घेतला माझं मराठीवर प्रेम आहे मी मराठी विषयाचंच पदवी मिळवणार आहे मराठी विषयामध्येच पदवी तर पदवी मिळवणार आहे आणि मला संबंध माझं करिअर किंवा माझं भवितव्य मराठी भाषेच्या आधारेच घडवायचं आहे असा जर मी निर्धार केला असेल तर मला कोणत्या संधी आहेत हा प्रश्न आहे मी मगाशी म्हटलं की नाही की इथं विज्ञान शाखेचा विद्यार्थी आहे तो मराठीमध्ये प्राविण्य मिळवतो एखादी वाणिज्य शाखेतली विद्यार्थिनी आहे ती मराठीमध्ये सुलेखन लिहिते म्हणजे अर्थ याचा असा की कळत न कळत तुम्ही दुसरे विषय निवडले असतील पण तुमची आवड वेगळी आहे कदाचित कोणाच्या सांगण्यावरून तुम्ही तुमची शाखा निवडली असेल पण त्या शाखेवरून उडून तुम्ही दुसऱ्या शाखेवर येत असता तर संधी आहेत की नाही तर निश्चितच संधी आहेत आता कोणकोणती क्षेत्र आहेत पहिलं क्षेत्र आहेत ते तर मी समोरच उभा आहे हे सगळे बसलेलेच आहेत की तुम्हाला मराठी विषयाचा शिक्षक होता येईल तुम्ही म्हणाल मराठी विषयाच्या शिक्षकांना कुठे पगार मिळतो किती दयनीय अवस्था आहे इंग्रजी विषयाच्या लोकांना लवकर लवकर नोकऱ्या मिळतात असं जरी तुम्हाला दिसत असलं तुमच्या सुदैवाने कदाचित लवकरच शासनाचा एक निर्णय येणार आहे की राज्यातल्या प्रत्येक माध्यमाच्या शाळेमध्ये मराठी विषय हा सक्तीचा होणार आहे आणि तसं जर झालं तर जवळजवळ पंचवीस हजार शिक्षकांच्या जागा तयार होतील किती पंचवीस हजार आणि तुम्ही अजून एक दोन वर्ष घ्याल ही पदवी मिळवायला तोपर्यंत ह्या जागा तयार झालेल्या असतील म्हणजे तुम्हाला शिक्षक होता येईल पण समजा मला शिक्षकच व्हायचं नाही वेगळं काहीतरी करायचं मला कसं आहे की थोडी प्रसिद्धी पाहिजे 
प्रतिष्ठा पाहिजे आणि पैसे पण पाहिजे तर मला काय करता येईल समजा मला चांगलं बोलता येत असेल माझे उच्चार चांगले आहेत माझा आवाज चांगला आहे आणि माझ्याकडे समारंभात बोलण्याइतपत कौशल्य आहे तर मी काय करू शकतो व्यावसायिक व्यावसायिक निवेदक होऊ शकतो आणि तुम्ही पहा मराठीमध्ये कितीतरी उदाहरण आहे सुधीर गाडगीळसारखं उदाहरण आहे मराठीतले निवेदक की ज्यांनी दूरदर्शनची नोकरी सोडली आणि ते व्यावसायिक निवेदक झाले आणि ते वाटेल तेवढे पैसे मिळवतात शिवाय एक दिवशी ते राजकारणातल्या मोठ्या आसामीची मुलाखत घेतील दुसऱ्या दिवशी ते एखाद्या संशोधकाची घेतील आपोआपच त्यांच्यासोबत संवाद साधताना त्यांची प्रतिष्ठा वाढते हे चांगलं क्षेत्र आहे की नाही समजा तुम्हाला फक्त चांगलं बोलता येतं पण तुम्हाला असं वाटतं की मला असं लोक समोर असल्यानंतर इतकं बोलणं आवडत नाही म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणतो मराठीमध्ये स्टेज डेअरिंग म्हणतो असंच म्हणतो ना मराठीत मराठीमध्ये याला सभाधीटत्व असं म्हणतात ते नसेल आपल्याकडे पण माझा आवाज चांगला आहे तर काय करू शकतो आकाशवाणी आहे तिथे कोणासमोर जाण्याचा प्रश्न नाही ये एवढंच सोबत असतं आपण आपल्या खोलीमध्ये बसायचं आणि निवेदन करायचं आणि तुम्ही आठवा की सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत कितीतरी माणसं रेडिओ ऐकतात की नाही काम करताना ऐकतात गाडी चालवताना ऐकतात विश्रांती घेताना ऐकतात ऐकतात की नाही आणि काही काही निवेदक असे आहेत की त्यांचा आवाज ऐकला तरी माणसांना प्रसन्न वाटतं असे आहेत की नाही आपल्याला असं कधी जाणवलं आहे का किंवा आपल्याला असं कोणी मित्रमैत्रिणींनी म्हटलं का की तुझा आवाज चांगला आहे तू चांगलं बोलतेस किंवा तू चांगला बोलतोस असं कोणीतरी म्हटलेलं असतं तर जरा लक्ष द्या असं जर असेल आपले मित्रमैत्रिणी काय वेळेला आपल्याला खोटं बोलत असतील चहापुरतं पण जर खात्री केली आणि जाणवलं की अरे खरंच मला चांगलं बोलता येतं निदान मी जे बोलतो ते माझं मला तरी चांगलं वाटतं असं जर असेल तर तुम्ही तुमच्या आवाजाकडे लक्ष द्या आणि आवाजाचं प्रशिक्षण घ्या तुम्हाला कल्पना नसेल पण आवाजाचंसुद्धा प्रशिक्षण असतं तुम्ही जरा पाहिलं ना वर्गांमध्ये तर लक्षात येईल मी वैयक्तिक टीका करत नाही आहे पण तुम्ही पाहिलं असेल काही शिक्षक वर्गात एकच विद्यार्थी असतो पण इतक्या जोराने बोलत असतात की या विंगेतले सगळे वर्ग त्यांचं व्याख्यान ऐकतात असं होतं की नाही याचं कारण काय त्यांच्या हे लक्षात येत नाही की आपल्यासमोर श्रोते किती आहेत आणि आपण आपली शक्ती किती वापरायची आहे आपला आवाज कसा वापरायचा आहे हे न कळत होऊन जात काही शिक्षक असे असतील की वर्गात शंभरभर मुलं आहेत पण त्यांचा आवाज त्यांनाच ऐकायला येत नाही 
असं पण होतं की नाही मी ही वैयक्तिक टीका म्हणून घेऊ नका तुम्हीसुद्धा इथं येऊन जेव्हा बोलाल तेव्हा तुम्हाला जाणवेल आपण एकतर चढ्या आवाजात बोलतो किंवा एकदम हळू आवाजात बोलतो आपल्या आवाजाची पट्टी किती असली पाहिजे याचा विचार करून आपण आवाज वापरत नाही हे लक्षात येते समजा तुम्ही दिसायलाही चांगले आहात चांगले म्हणजे हल्ली ती गरज झाली म्हणून आणि तुम्ही चांगला पेहराव करता तुमचा आवाज चांगला आहे तुमची भाषा चांगली आहे तर तुम्ही दूरदर्शनवर जाऊ शकता लक्षात येतं आणि आता पूर्वीसारखं राहिलेलं नाही दूरदर्शन म्हणजे एकच वाहिनी आता शेकडो वाहिन्या आहेत किती आहेत शेकडो आणि खरंच या क्षेत्रामध्ये अजून खूप लोकांची गरज आहे यामध्ये काय आहे यामध्ये तुम्हाला प्रतिष्ठा आहे पैसे आहेत आणि तुम्हाला एक व्यापक ओळख मिळते तुमचा चेहरा हा एकाच वेळी लाखो लोकांसमोर जातो तुम्ही आठवा दूरदर्शनवर किंवा वेगवेगळ्या खाजगी वाहिन्यांवर असे काही वृत्तनिवेदक आहेत किंवा असे काही सूत्रसंचालक आहेत की ज्यांच्यामुळं लोक कार्यक्रम पाहतात एखादी चर्चा असेल तर ती त्या व्यक्तीमुळं चर्चा ऐकाविषयी वाटते आणि त्या चर्चेची दखल संबंध समाजामध्ये घेतली जाते अशी माणसं आहेत की नाही पहा ते क्षेत्र तुमच्यासाठी आहे समजा तुम्हाला एवढं मोठं काही करायचं नाही आहे छोटंसं काहीतरी करायचं आहे म्हणजे तुम्हाला घर बसल्यास काहीतरी करायचं आहे उगीच इकडं जा तिकडं जा असं काही नको आहे घर बसल्यास तुम्हाला काय करता येईल खाता पिता येईल ते तर येईलच पण खाण्यापिण्यासाठी पैसे मिळवावे लागतील तर ते तुम्हाला भाषेतून मिळवता येतील कसे मिळवता येतील समजा तुमच्यापैकी काही मुलं मुली अशी असतील की ज्यांना मराठी आवडते आणि त्यांना इंग्रजी देखील आवडते असं असतं की नाही मराठी भाषा देखील मातृभाषा म्हणून आवडते आणि इंग्रजी इंग्रजी आहे म्हणून आवडते तर काय करता येईल घर बसल्या घर बसल्या तुम्ही अनुवाद करू शकता वेगवेगळ्या लेखांचे अनुवाद करू शकता वेगवेगळ्या पुस्तकांचे अनुवाद करू शकता तुम्हाला एक उदाहरण देतो की हल्ली खाजगी क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या कंपन्या ज्या आहेत तिथे अशा अनुवादकाची खूप गरज असते माझ्या माहितीतले एक गृहस्थ आहेत ते स्वतः इंग्रजीचे मोठे प्राध्यापक होते आणि त्यांचा मुलगा इंग्रजी विषयातच पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेला होता आम्हाला वाटलं की आता बहुधा तोही शिक्षकच होणार तर तो म्हणाला आता मला शिक्षक व्हायचं नाही मला कंटाळा येतो का की जे कंटाळलेले असतात त्यांच्यासमोर कंटाळा येईपर्यंत बोलावं लागतो बरोबर की नाही तर तो म्हणाला मी वेगळ्या क्षेत्रात जाणार त्यानं हे क्षेत्र निवडलं कोणतं अनुवाद आणि काय केलं एक कंपनी होती 
आणि त्या कंपनीमध्ये एक नवीन कॉन्ट्रॅक्ट होणार होता करार होणार होता आणि ऐन दिवाळीच्या सणावर तो होणार होता आता व्यवसायामध्ये सण वगैरे याला काही महत्त्व नसतं मराठी माणूस व्यवसायापेक्षा सणाला अधिक महत्त्व देतो तर तो म्हणाला आता दिवाळी आहे फराळ खातो आहे आता मी येणार नाही पण त्या कंपनीच्या प्रमुखाने त्यांना विनंती केली की हे हा महत्त्वाचा करार आहे तुम्ही आजच या लक्षात घ्या आजच या आणि आम्हाला हे हा करार दोन्ही भाषेमध्ये लिहून द्या त्यानं तो करार लिहिला आणि तो परत आला आणि योगायोगाने त्या कंपनीचा ज्या कंपनीसोबत तो करार होणार होता तो झाला आणि कंपनीला फायदा झाला आणि हा घरी पो पोहोचेपर्यंत त्या व्यक्तीच्या याला काय म्हणतात मराठीत मराठीत काय म्हणतात सध्या मराठीत मी मोबाईल म्हणतो त्या व्यक्तीच्या मोबाईल फोनवर एक संदेश आला काय आला की तुमच्यामुळं आमच्या कंपनीला फायदा झाला ऐन दिवाळीच्या सणामध्ये तुम्ही आम्हाला वेळ दिला तर तुमची दिवाळी अधिक चांगली जावी म्हणून हे तीस हजार रुपये बोनस पगार तोडून लक्षात घ्या म्हणजे एक पत्र लिहिल्याने एक पत्र लिहिल्याने देखील तुम्हाला एवढे पैसे मिळू शकतात मी विचारलं होतं याला काय म्हणतात मराठीत भ्रमण ध्वनी पण आता हे नुसतं ध्वनी राहिलेलं नाही जेव्हा ते सुरुवातीला ध्वनी होता तेव्हा ठीक आहे बरोबर आहे ना आता काय शब्द आता काय भ्रमण चित्रध्वनी म्हणणार का पहा मराठीची अडचण काय होते मराठी माणसंच मराठी शब्द वापरत नाही असं आहे की नाही मराठी माणसं जाणीवपूर्वक मराठी शब्द वापरत नाही तुम्ही तुमच्या स्वयंपाकघरात जर गेला एवढ्या वस्तू आहेत की ज्याला मराठीत शब्द नाही आठवून पहा मुळात स्वयंपाकासाठी आता मी इंग्रजी शब्द वापरतो तुम्ही मराठी वापरा स्वयंपाकासाठी पहिल्यांदा गॅस तुम्ही मराठी वापरा शेगडी पेटविण्यासाठी जे साधन वापरता त्याला मराठी शब्द नाही इंग्रजीमध्ये त्याला लायटर म्हणतो मराठीमध्ये आग लाव्या म्हणा मराठीत शब्द कुठे आहे त्याला पूर्वी काडीपेटी होती ते एक बरं होतं निदान मराठी शब्द तरी होता तुमच्या लक्षात येते का जी जी वस्तू जी जी वस्तू बाहेरून आपल्याकडं येते ती तिच्या इंग्रजी नावासहित येते कारण अशा वस्तू आपण बनवतच नाही मराठी वाण माणसं वस्तूंची निर्मिती करत नाही भाषेचेही करत नाही कळतंय तुम्हाला मी काय म्हणतो आता इथं इतिहासाचे विभाग प्रमुख बसलेले आहेत पहा आपल्याकडे काही दिवसातून एकदा डेक्कन ऑडिसी येते डेक्कन ऑडिसी माहिती आहे 
एक विशेष मराठीत म्हणतो आगगाडी येते आता ती आगीवर चालत नाही पण वीज गाडी म्हणा येते बरोबर आणि त्या गाडीतून परदेशी पर्यटक येतात भरपूर पैसे खर्च करून ते इथे येतात आणि कोल्हापुरात आल्यानंतर त्यांना काय पाहायचं असतं त्यांना राजवाडा पाहायचा असतो महालक्ष्मी मंदिर पाहायचं असतं रंकाळा पाहायचा असतो शिवाजी विद्यापीठ पाहायचा अडचण काय आहे की त्यांना हे सांगणार कोण की ह्याला शिवाजी विद्यापीठ म्हणतात हे त्यांना सांगणार कोण हा राजवाडा नाही राजवाड्यासारखा दिसतं पण हा राजवाडा नाही तर ही विद्यापीठाची इमारत आहे हे त्यांना सांगणार कोण मी काय म्हणतो लक्षात येतं मराठीत याला गाईड म्हणतात बरोबर ना इंग्रजीमध्ये याला पर्यटन मार्गदर्शक असं म्हणतात कोणता शब्द सोपा वाटतो पहा मराठीमधला गाईड सोपा वाटतो समजा तुम्ही इतिहासाचे विद्यार्थी आहात जरा लक्ष घ्या तुम्ही इतिहासाचे विद्यार्थी आहात आणि तुम्हाला इंग्रजी पण येतं मराठी येण्याचा तर प्रश्नच नाही तुमची मातृभाषा आहे म्हणजे तुमच्याकडं काय काय झालं कौशल्य इतिहास मराठी भाषा आणि इंग्रजी भाषा मग इतिहासाचे असल्यामुळे तुम्हाला नव्या राजवाड्याचा इतिहास माहीत आहे रंकाळ्याचा इतिहास माहीत आहे शिवाजी विद्यापीठाचा माहीत आहे महालक्ष्मी मंदिराचा माहीत आहे लक्षात येतात हा सगळा तुम्ही जर इंग्रजीमध्ये त्यांना सांगू शकलात तर तुम्हाला पैसे मिळणार नाही तुम्हाला डॉलर्स मिळतील मी काय म्हणतो लक्षात येतं तुम्हाला किती पैसे मिळतील डॉलर्समध्ये पैसे मिळतील किंवा पाऊंडमध्ये पैसे मिळतील कळतंय मी काय म्हणतो तुम्हाला पन्हाळा दाखवायचा आहे या माणसांना आणि ती माणसं कशी असतात पहा हे शिकण्यासारखं आहे तिकडचे विद्यार्थी देखील काय करतात पहा वर्षभर दोन वर्ष हॉटेलमध्ये काम करतात म्हणजे शिक्षण घेत असतानाच हॉटेलला मराठीत शब्द नाही काय आहे खानावळ वेगळी जेथे जिथं ओळीनं खात राहतात लोक ती खानावळ धाबा हा वेगळा तिथं सहसा कोणी जात नाही काय उपहार उपहार का उपहार उपहार हा शब्द हिंदी आहे आणि उपहार म्हणजे भेट आणि उपहार गृह म्हणजे उप आहार मुख्य आहार नव्हे उप म्हणजे थोडा म्हणजे उपमा आपला उपहार सुद्धा आहारापेक्षा जास्त असतो हे सोडून देऊ लक्षात येत तर ती मुलं ही घंटा माझ्यासाठी आहे का ती मुलं तिकडे हॉटेलात काम करतात पैसे साठवतात आणि जगभर फिरायला जातात आणि त्यांना जाणून घ्यायचं असतं 
लक्षात येतं आपण पन्हाळ्याला जातो तो वेगळ्या कारणासाठी जातो ती माणसं येतात ते खरोखर इतिहास जाणून घेण्यासाठी येतात तर त्यांना कोणीतरी सांगणारा माणूस हवा आहे आणि इथं काही माणसं आहेत तुम्ही त्यांना विचारा की ते किती पैसे मिळवतात लक्षात येतं समजा तुम्ही पोलिसात नोकरीला लागलात तुम्ही पोलीस आहात आणि तुम्हाला मराठी भाषा येते इंग्रजी भाषा येते जरा लक्षात घ्या तर तुम्हाला काय काम लागेल ते इथं चोरी झाली तिकडे पळ तिकडे दंगल झाली तिकडे पळ असं काम लागणार नाही ते जर टाळायचं असेल बसल्या बसल्या काम करायचं असेल तर तुमच्याकडे वेगळ्या स्वरूपाचं काम आहे अनेक पोलिसांना जरा आता लक्ष द्या समजा एक कानडी चोर आहे मी कन्नड माणसं चोर असतात असा आरोप करत नाही लक्षात आलं उदाहरण आहे तर तो सांगतोय त्याची बाजू की मी चोरी केली नाही मी चोरी केली नाही पण तो कोणत्या भाषेत सांगतोय कानडी भाषेत सांगतो पोलीस मराठी आहे आणि त्याच्या हातात काठी आहे तो काय करणार तू चोरी केलीस म्हणून काठी मारणार तो नाही केली म्हणून हात जोडणार बरोबर की नाही मधला माणूस कोण सांगणार कोण तर समजा तुम्हाला कानडी भाषा येते आणि मराठी पण येते आणि तुम्ही पोलीस आहात तुमचं वेगळं काम सुरू झालं की नाही तुम्ही सैन्यात आहात जरा लक्ष द्या तुम्ही सैन्यात आहात आणि एक अतिरेकी इकडे लक्ष द्या एक अतिरेकी ज्याला हिंदी येत नाही इंग्रजी येत नाही वेगळीच कोणती तरी भाषा येते मी भाषा उच्चारत नाही नाही तर तुम्ही त्याचा वेगळा अर्थ काढा लक्षात येतं एक अतिरेकी आहे ज्याला भारतीय भाषा येत नाही वेगळी भाषा त्याच्या देशाची भाषा येते आणि तो त्या काहीतरी सांगतोय समजा असं आपण म्हणू की तो अतिरेकी आता पश्चाताप झालेला अतिरेकी आहे आणि तो भारतीय सैन्याला मदत करणार आहे आणि तो सांगतोय अमक्या ठिकाणी आडता आहे ही हे सांगण्यासाठी मी आलो आहे जीव वाचून पण तो ज्या भाषेत सांगतोय ते कोणाला समजणार कळतंय मी काय म्हणतो जर सैन्यातल्या कोणाला तरी त्याची भाषा येत असेल तर त्याच्या हातून देशसेवा घडेल की नाही हातात केवळ बंदूक घेतली आणि ती दुसऱ्या माणसावर झाडली म्हणजेच देशसेवा होते असं नाही लक्षात येते तर मराठीवर प्रेम करा पण नुसत्या मराठीनं पोट भरणार मराठीसोबत जर तुम्ही दुसऱ्या भाषेची जोड दिली किंवा दुसऱ्या कौशल्याची जोड दिली तर तुम्हाला मराठीच्या आधारानं निश्चितपणे तुमचं भवितव्य ठरवता येईल आणि ते उज्ज्वल व्हावं अशा मी शुभेच्छा देतो थांबतो धन्यवाद गुड आफ्टरनून कॅन यू सी मी डू यू हिअर मी 
ओके सी इफ यू कैनॉट सी मी फुल्ली दैट इज नॉट माय फॉल्ट दैट इज द फॉल्ट ऑफ द राष्ट्रम आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू नो दिस राष्ट्रम और लेक्चर स्टैंड एज इट इज कॉल्ड is a celebrated example of traditional education system it is suitable only for the tall normal heighted people am i right <clears throat> so this does not mean that i should not stand you know <clears throat> when i started my journey from amravati and when i was bidding good bye to my little daughter she was you know asking me to cancel the journey because she was not ready to you know to be left alone she wanted my company and then i said no my dear i have to go because i have to deliver a lecture in solapur so i have to travel i have to leave you behind maybe this is a sacrifice from both sides but then my young daughter who now goes to the first standard you know gave me a very intelligent reply she told me why do you want to go there you can send your lecture on whatsapp and i thought my young daughter does not need a traditional father so here as well i have a hesitation and what is that hesitation <clears throat> you know i met this gentleman a few minutes ago the vice principal of this college and i had a nice talk with him and he asked me how many years have you put in your service and i said uh, more than 18 years now now if a teacher puts in maybe the half of the period of service should he be confident enough or not while speaking of course he has to be he has to be equipped he has to be confident but let me tell you as my experience grows my confidence is decreasing 
this is a strange case isn't it this is a strange case because recently whenever i entered the classroom maybe with the overused duster and the old books and the new chalks i asked myself a question i asked myself a question am i the right person to teach this subject what is my question am i the right person to teach this subject i know i am appointed teacher but i am also a disappointed teacher as well i am disappointed as a teacher why i asked myself will i continue to will i continue to teach until i retire the same way or will i change is it an important question my question is will i continue to teach the way i teach today until i get retired or until i get tired and i have already got tired as a traditional teacher the second question i have in my mind and that is when i see the young faces in the classroom as they are here i ask myself is it the right subject that they are learning is it the right choice for them will it equip them for the future and i answer these questions in the negative imagine you are the students of commerce and i am a teacher of english no way related to commerce imagine a nobel laureate in english is teaching you for an hour and i am teaching you for maybe a whole day which will be more effective of course the one which is delivered by the nobel laureate so should i be confident as a teacher over confident as a teacher that i know everything about the subject the answer is no so what do we need instead i think <clears throat> we should change from looks to mooks 
we should shift from looks to mooks now what is this looks looks is l limited o offline again o odd c classroom learning that is my acronym that is my word looks limited offline odd classroom based imagine you have had a lunch which was sumptuous enough what would you prefer rest for some time or some heavy high voltage lecture but why are you sitting here because this classroom situation this offline situation compels you to continue even though you don't want to am i right had i pre recorded my speech i could have you know shared it uh, with all of you maybe on your android mobile phone and you could have lied in your bed and enjoyed it better do you understand so it is odd traditional system forces you to learn even though you don't want to do you want this kind of system or do you want a new one and the new one is this moocs now what is moocs next please okay what is moocs m means massive there can be up to 1 lakh students for a course so it is massive in size and for the traditional teachers a class of 120 students is oversized isn't it it is almost a nation for the teacher am i right but this allows up to 1 lakh students for a single course why because it is open it is open to all you understand suppose you are the students of uh, bcom third year then you are the students of bcom third year because you have already completed the second year am i right so all cannot be the students of bcom third it is not open it is linear it is straight forward it is rigid but this one is open open for all online it is a web based course what do you need you just need a gadget with internet facility 
maybe a cell phone or a laptop or a computer desktop and that's all but it is still a course now what is a course a course is you know a series of items to be studied a series of units to be studied by a student over a period of time it is called a course so here also you have a course it is structured it is organized just like a traditional course but it allows all of the learners to join it now it is open in many ways not just in case of registration or joining see how open access to research literature open data open educational resources open source software open infrastructure open standards open development open education open peer review open research everything is available at the click of a button do you understand so what am i doing i am just trying to make you aware of the weaknesses of the traditional system and the strengths of the alternative system okay next please what are the major disadvantages of the traditional system see traditional system is offline so once you attend the class then and then only you have an access to the teachers lectures or teaching after the class is over everything is almost over okay you can continue but independently if you at want to continue at all but the teacher is not available to you after the 5 hours stay in on the campus but moocs are available anytime anywhere and you can learn anything literally anything with the help of moocs see in the offline learning there is a time table there is a schedule and that may not be suitable for everyone every student you know may not be equally ready to follow the schedule but then what do we do we segregate the students on the basis of this those who attend classes are the regular students are the sincere students are the serious students and also are the good students but those who cannot are not necessarily bad students they may have different problems so the course 
should adjust itself to the needs and the problems of the learners so this is a learner based system moocs is a learner centered system whereas the traditional is a teacher centered system if the teacher is on leave you leave everything you don't study isn't it so it is so much teacher centered and one more problem of this offline or the traditional system is the physical presence you have to be physically present on the campus in the classroom in the library then and then you can learn or continue to learn but suppose you are living in a city like bombay then it may take 2 or 3 hours of daily commuting and then you attend the course then you have already wasted the most energetic time of your life of your day and then you are learning is it really feasible suppose i have already spent 12 hours in my journey and i'll be take, taking maybe just 40 minutes here is it worthwhile is it worthwhile so this saves time this saves energy and you know in the students in the urban areas have the traffic problem now i have heard of a new concept which is called running college running college what is this running college not the college which we are running running college means you should learn your course while you are jogging is it not fantastic you can stay fit both physically and mentally this is called running college one more person has you know talked about a traffic signal course traffic signal course now what is this traffic signal course in mega cities you know there are traffic jams and you know you have to waste literally waste your time in the in the traffic then you can you know continue your your course when you are you know uh, stranded and uh, you cannot travel more this is called traffic signal college so new techniques are emerging and new students are also you know uh, expecting these new techniques and if we continue to deliver lectures if we continue to deliver knowledge through the old modes then that would be harmful not only for the students but also for the teachers why because the teacher will not grow the teacher will not understand new things so this physical presence can be a problem for many see in the rustic areas in the villages 
it is really difficult to go to a mega city and join a course for students but imagine imagine if the course is available in the field while a boy is working in the field and he wants to take some minutes rest then he can you know just browse and learn is it not fantastic so can we not have a classroom without walls moocs is a classroom without walls are you getting me i hope i am reaching you next please so i have already talked about the many important features of moocs you know i'll be running you through these slides uh, rather hurriedly because the other resource persons are you know looking at me very angrily because i have to save my time for them as well so don't expect me to explain each and everything i'll be just talking about the important aspects of moocs next please okay now there are three sectors of moocs where moocs can be very effective one is of course the formal education which we are pursuing in the formal education what do we have we have a linear course a straight forward course a graded course a hierarchical course you understand that is why you have a standard first standard one course second standard another course third standard yet another course so we have a hierarchy do you understand this but imagine there is a bright student and who can you know directly go to the 10th standard does the traditional system allow this boy i you know remember a boy who is now in the 7th standard basically from india but uh, fortunately he is studying in uh, in canada his father is based in canada and that is why <clears throat> what is he doing there now he is he is already an entrepreneur he has developed a software for a company he has written a book on uh, how to develop softwares but he is studying in the 7th standard does our system allow such students to grow does our system allow the bright students to take more challenges does our system allow the slow learners to learn their courses at their own speed no if you are slow then you fail then you have to either commit a suicide or you have to drop out so what is this happening in fact we have so many alternatives and i am just introducing one of these 
now this formal education can be taken with the help of moocs so if you want a degree of a sort if you want a certificate if you want a diploma then also you can join moocs so there are so many platforms i will be talking about so you can join a platform and you can pay for the certification and you can earn a degree and on the basis of this degree you can even get a job so you can have formal education with the help of moocs the second mode is non formal education non formal education means what <clears throat> suppose i am a teacher of english but i am interested in banking does the traditional system allow me to do this no i am a student of zoology but i am interested in psychology maybe i am interested in the psychology of animals does the traditional system give any opportunity to such a learner no the traditional system is compartmentalized the traditional system is compartmentalized you know the train you know if you are traveling and if you are on a train then you are you know supposed to occupy the seat which is reserved for you you cannot move to the another compartment officially am i right so the traditional system is compartmentalized and that is why now i feel you know this concept of faculty faculty means the faculty of arts faculty of science faculty of fine arts commerce this concept of faculty has damaged many of our faculties so if we want a businessman then he should be very very serious he should have health problems you know having the heavy stomach he should not be interested in music what are we doing we are allowing our new generation to damage themselves with the help of this traditional system so we know if we want to develop our personality from all sides then we cannot just stick to one course or stick to one faculty so we must have you know interdisciplinary or multidisciplinary subjects and moocs provides you with such multidisciplinary subjects are you getting me this is non formal and the next is informal now what is this informal now we have already understood that education can stop but learning cannot am i right education can stop learning cannot in fact 
you know i know a quotation it is said i was born brilliant but education ruined me and there is one more quotation my education stopped when i entered school what am i saying my education stopped when i entered school so what is education education means just attending classes appearing for the examinations get, getting the result and moving to the next standard without learning much learning is a lifelong process you know a few a few years ago i did not know anything about moocs but maybe i know something about it now even though i am a teacher even though this may not be directly related to my subject i have learned something new why because i have understood that learning is a life time process so learning has a lifetime validity education has a limited validity so if you are already happy in your job you are earning money you know you have a good family but even though you want to learn something new maybe not related to your profession but really something new then you can join moocs so moocs is for all from children to the aged next please this is interesting now what is the role of the mooc instructor <clears throat> there is a difference between a mooc instructor and a teacher see here i am not a teacher in the classroom i am a teacher and what is a teacher a teacher is supposed to be the authority in the classroom that is why as you know dr vernekar say the students have to stand up when the teachers enter why he is an authority so he should be respected by default and as he thinks himself as an authority whatever he says should be accepted as knowledge maybe he is spreading ignorance in the classroom but you have to accept it as knowledge there is an interesting definition of knowledge knowledge means learned ignorance knowledge means learn it ignorance so when i get knowledge i learn that i did not know this i learn about my ignorance am i right but the teacher thinks that he knows everything and the student can never doubt his knowledge 
the traditional system does not allow the students to question the validity of the teacher's knowledge but that is not the case in in the case of mooc here that mooc instructor is simply a facilitator he doesn't project himself as a source in himself he is just a medium he is just an agent that is why in the beginning of my presentation i asked this question am i the right person to teach this subject maybe the students will accept me as the authority maybe that the students will feel that i am knowledgeable but i should always question my knowledge so what does the mooc instructor do the mooc instructor does not pose himself as an authority so you know it is said the teacher is like the sage on the stage sage on the stage but the mooc instructor is a guide by the side so the mooc instructor's place is not at the center it is on the periphery so classroom is teacher centered education is teacher centered formal education is teacher centered this is not next please now if we go to the classification of moocs see there could be paid courses as well as the free courses then we have schedule driven schedule driven in the sense just like the traditional ones there will be a schedule and you have to follow that schedule and then you have to complete the course or you can have self paced learning this is very very fantastic it is customized it is tailor made it is not ready made it is personalized you have your own pace suppose you cannot learn a single unit at a stretch then what do you do your parents force you your teachers forces you isn't it and then out of some compulsion you try to match your pace of learning with the fellow learners but here you have an opportunity to to modify the course according to your learning capacity and your learning speed then instructors you can have formal instructors as well as the informal or the private instructors next please there are two types of moocs one is called c mooc and another is called x mooc now c mooc means social network learning it is non linear but sometimes chaotic individualized distributed knowledge scalable network so x mooc is traditional c mooc you know is <coughs> social network and here 
you can interact not only with the students from your area but you know you can have literally learners from all over the world and you can interact with all of them because it is socially networked next please these are many platforms from which you know you can learn i'll be talking about some of them first i'll be talking about mooc platforms in india okay recently indian government has you know launched this mooc platform called swayam and what is this swayam swayam means study waves of active learning for young aspiring minds and swayam means self learning so swayam is also an open source platform it is based on edx and it offers courses in multiple languages including regional languages and as dr vernikar was talking about it is you know it runs blended courses as well and credit rec recognition and transfer of credits to traditional universities is permitted this is important as it is launched by the government you know if you join a course then you can have credits and these could be counted for earning a degree if you join a private platform then that may not give you a degree next please there are many other platforms national mission on education through ict uh, that is nmeict and national program on technology enabled learning that is nptel has already developed e content in 23 disciplines and 933 courses under swayam professor from you know centrally funded institutions as i was talking about from iits and other centrally funded institutions they are teaching you these courses so naturally you have a more standardized input as it is from the more experienced persons next please next please now look at the structure of this swayam course how is it conducted see it is a four quadrant approach the mooc uh, you know run by swayam follows the four quadrant approach what is this four quadrant approach in the first quadrant you know you have e tutorial maybe a video introductory video and then you have e content and then you have web resources and then you have self assessment see in the traditional system we do not have self assessment assessment or peer assessment as a formal mechanism we have only teacher assessment assessment by the teacher but self assessment can be more important peer assessment can be more encouraging so moocs provides you with peer assessment as well as self assessment <coughs> okay there is one more epg pathshala and this is basically for the post graduate students so if you are a po uh, post graduate student of commerce then you have several courses available on epg pathshala next please 
now i'll be talking about some other moocs courses especially for the students of commerce and management now this one is apna course it is run from bangalore it is headquartered in bangalore and it provides you uh, courses especially in hr management and then operations management and many other uh, subjects from the commerce faculty so you i am not advertising of course this course this is a private platform so if you want to join such a pla private platform then that is available for the common students next please now there are some other courses uh, maybe run with the help of coursera and other platforms this one is introduction to financial accounting it is run uh by university of pennsylvania so i'll be just mentioning the names i'm not an expert in the commerce faculty but i'm just trying to make you aware of the availability of these courses next please there is one more financial markets from yale university so depending on your interest you can join any mooc course next please inspire this is interesting inspiring leadership through emotional intelligence this is an interesting course which uses practical psychology for developing leadership so if you are interested in somebody said in the beginning somebody wants to be a business woman or businessman then you can join such a course then developing innovative ideas for new company you know indian government has you know started this startup program then if you want new ideas to sell to other people then you know you can join such a course and you can come up with your own ideas and you can literally sell your own ideas so this is interesting for you next is leadership in 21st century organizations this is a separate mooc course on leadership next please then introduction to finance from university of michigan then first business mooc offering best practices of businesses in various languages next future learn this is owned by the open university england and it provides you it provides you step by step free online courses from topics such as science technology art humanity spiritual science and also business now university of the people this is interesting eo people is a tuition free non profit online academic institution offering undergraduate programs in business administration and computer science next now there are some other variants of moocs instead of moocs you can have different variants one is docs docs means distributed open collaborative courses then you have moors that is massive open online research so this is more important for the teachers so if you are interested in research in your area then you can go to this platform and join any course that is of your interest then spox 
Spox means small private online courses. <clears throat> Now here I want to suggest you that even any college which has some infrastructure can start such Spox. You know, customized customized to the students' needs from your area. So if suppose in Solapur there is a need of a particular course, then you know this college can start. such as pop instead of having a massive online course you can have an online course but limited to your area next please so i have already talked about the advantages of uh, moocs so i will not be repeating them next please now there are some limitations of uh, moocs Uh, and uh, of course i'll be recommending blended learning but you should know what to blend and what not to so <clears throat> you know i began my lecture saying that my daughter was asking me to send my lecture on whatsapp even though i came here because i tru truly believe in blended learning because <clears throat> though physical presence can be a problem for many physical presence is important in some cases see i have i have already told you that i have spent 12 hours in my journey and i'll be spending 12 more going back so if i have spent 24 hours in journey and i have spent 2 hours here how do i match this is it a loss for me actually it is not why because in these 2 hours i have met maybe 200 people which would not have been possible for me to uh, meet in 24 hours so learning is not just about learning something new or learning some new subject learning is also about learning to coexist learn learning to live as human beings so i don't actually <coughs> recommend only online learning but i think online learning can supplement really supplement the traditional system so even though there are some uh limitations of moocs i think at young aspiring minds should go for these courses next please next please i do not know whether i have made sense maybe my presentation would not, would have been like this some jumbled letters but at least i can say thank you so do give me your feedback uh not here necessarily you can reach me online okay i i cut my presentation short here take my leave of you thank you very much whether this certificate courses are recognized in any yes of course if you go to a recognized platform you know as swami is or if you go to a recognized university then you know that is a recognized course otherwise it would be just like a private class yes so yes. has the uh, you see given any list of recognized courses of this 
no ugc i am to my knowledge has not but ugc has already started its own work on giving you standard courses through swayam and epg patshala so you of course iit has also started uh, with the help of coursera and in uh, please you uh, yes that that is why that is why i you know i said what we should do as faculty if those teach those teachers cannot you know um, be understood by our students what we have to do is we have to start spots where indian teachers are teaching where they are delivering the content our students want isn't it any more questions thank you so much